0: è il podcast del Sole24ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili, su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole24ore. Ciao e bentornati all'ascolto di Start. È giovedì 28 luglio, io sono Vittorio Nuti e oggi vi parlo del nuovo registro delle opposizioni alle telefonate commerciali, che ha debuttato ieri dell'assegno unico universale per chi ha figli, partito a marzo, con un primo bilancio sulla platea raggiunta da questa misura, e, in chiusura, del nuovo lockdown disposto dalle autorità cinesi a Wuhan, da dove è partita la pandemia Covid. Buone notizie per chi non sopporta l'assedio quotidiano di telefonate commerciali e promozionali, diventate ormai una nuova forma di molestia. Dopo qualche problema iniziale, dovuto probabilmente al gran numero di richieste e contatti, da ieri, mercoledì 27 luglio, è operativo il nuovo registro pubblico delle opposizioni che permetterà ai cittadini di opporsi al trattamento delle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili e di porre un freno alle telefonate commerciali selvagge da parte di call center e operatori. Ciascun utente può chiedere al gestore del servizio L'iscrizione del numero di telefono di cui è intestatario, sia del cellulare che del fisso, o il corrispondente indirizzo postale, per la pubblicità postale, nel registro delle opposizioni per opporsi, appunto, al trattamento dei propri dati personali ai fini di telemarketing o ricerche di mercato. L'iscrizione, gratuita, avviene con tre modalità, via web, compilando il modulo elettronico alla pagina www registro delle opposizioni.it via telefono chiamando il numero verde 800957766 per le chiamate da numero fisso oppure 0642986411 per le chiamate da cellulare infine via email inviando l'apposito modulo PDF scaricabile dal sito all'indirizzo Iscrizione a registro delle opposizioni.it. Iscrizione a registro annulla i consensi al telemarketing rilasciati in precedenza, ad esempio per campagne promozionali, tessere raccolta punti o la scontistica. La revoca del consenso ad essere raggiunto da chiamate promozionali vale sia sulle chiamate effettuate con operatore umano sia quelle automatizzate. Dopo l'iscrizione è possibile ricevere solo chiamate commerciali, se autorizzate, dai propri gestori delle utenze con cui è attivo un contratto continuativo, ad esempio il gestore telefonico o della fornitura del gas, o è cessato da non più di un mese. Pesantissime le sanzioni in caso di abusi e violazioni. Gli operatori rischiano infatti multe fino a 20 milioni di euro. Per le imprese sono previste sanzioni sino al 4% del fatturato totale annuo. La nuova normativa, ed è un limite molto rilevante, non si applica però ai call center che hanno sede all'estero, che potranno continuare a raggiungere con le proprie telefonate moleste i cittadini italiani. Voltiamo pagina e parliamo dell'assegno unico universale, la misura di sostegno per le famiglie con figli partita a marzo una delle riforme più importanti varate dal governo Draghi e che costituisce, al momento, l'unica misura che cerca di contrastare il declino demografico italiano. Al 15 luglio, le famiglie con i requisiti che ancora non avevano fatto richiesta dell'assegno erano un milione e 5,6 milioni quelle che avevano presentato la domanda. Come spiega Michela Finizio in un articolo di scenario che trovate su 24+, la sezione premium del portale Sole24ore, La platea iniziale di 7,1 milioni di famiglie aventi diritto potrebbe quindi essere stata sovrastimata, perché qualche nucleo, un po' come accadeva per gli assegni familiari, potrebbe non avere interesse a richiedere il sostegno, oppure per carenza di strumenti o di informazione. Se queste cifre verranno confermate, nel 2022 avremo un risparmio rispetto ai fondi stanziati, che arrivano in parte dall'abolizione delle vecchie misure, in parte da un fondo ad hoc. Anche per questo, dopo il primo anno di rodaggio, in base alle caratteristiche effettive della platea, si renderà necessario un check-up della misura. Finora sono stati erogati circa 5,6 miliardi di euro e le famiglie raggiunte dall'ultima tranche di pagamenti rilevati dai dati INPS, quella di giugno, sono stati circa 4,6 milioni, in pratica il 90% delle famiglie che hanno presentato domanda entro fine maggio. Le altre sono istanze ancora in istruttoria che riscontrano problematiche sulle coordinate bancarie o che si sovrappongono a pratiche inviate per il reddito di cittadinanza da membri dello stesso nucleo familiare. Per chiudere, un aggiornamento sulla pandemia di covid A più di due anni dal primo lockdown, le autorità sanitarie hanno disposto di nuovo la quarantena stretta per un intero distretto alla periferia di Wuhan, la metropoli cinese con 11 milioni di abitanti, dove il Covid iniziò a diffondersi nei primissimi mesi del 2020. Le misure di contenimento riguardano quasi un milione di residenti nel distretto di Zhangxia, ai quali è stato ordinato di rimanere nelle loro case... E di non uscire se non strettamente necessario. Tutti i trasporti pubblici sono stati fermati e i luoghi di intrattenimento sono stati chiusi per tre giorni, dopo che il 26 luglio scorso nel distretto sono stati individuati quattro casi asintomatici. La Cina continua dunque ad attenersi alla sua strategia Covid-0, con blocchi, restrizioni ai movimenti e test di massa, considerata l'unica strategia vincente contro le variazioni più contagiose del coronavirus. Con questo abbiamo terminato. Se volete commentare l'avvio del registro contro le telefonate commerciali moleste o volete raccontarmi come è andata la vostra iscrizione, potete scrivermi alla mail vittorio.nuti at sole 24 orecom indicando nell'oggetto podcast. Grazie per aver ascoltato Start. Se vi va, anche domani, troverete una nuova puntata su tutte le piattaforme di podcast gratuite. Buona giornata!